0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr als Videopodcast oder Podcast. Wenn dich die Arbeit von Richard Rohr grundsätzlich anspricht, dann lade ich dich ein, dich herzlich bei meiner Arbeit umzugucken. Ich bin... Ein Schüler von Richard Rohr, wenn man so sagen will, er ist mein geistlicher Vater und meine ganze Arbeit baut auf dem auf, was er gemacht hat. Vielleicht könnte dich das auch interessieren, also herzliche Einladung, dich da umzuschauen und wenn es dir gefällt, dann abonniere doch den jeweiligen Kanal, auf dem du das hier gerade hörst. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Die universalen Muster«. Es scheint ziemlich klar zu sein, dass wir wachsen, indem wir eine bestimmte Art von Ordnung hinter uns lassen und dann durch eine Unordnung, die sich oft schmerzvoll und unnötig anfühlt, durchbrechen zu einer neuen Neuordnung, einer Erleuchtung oder einer Art Neuschöpfung. Das ist ein universales Muster, das alle Beziehungen zwischen uns festigt und verbindet. Und diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Ordnung. Und die anderen Teile folgen dann in den nächsten zwei Wochen. Diese Art von Bewegungsmuster für Transformation und Wachstum wird in den unterschiedlichen Religionen auf der Welt und in unterschiedlichen philosophischen Traditionen ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit unterschiedlichen Metaphern beschrieben. Heldenreise zum Beispiel oder die vier Schilde, die vier Jahreszeiten oder Exodus, Exil, gelobtes Land oder Kreuz, Tod, Auferstehung und all diese Mythen und Geschichten sagen auf ihre je eigene Art und Weise aus, dass wir, um in Richtung Liebe, Einheit und so etwas wie Erlösung und Erleuchtung zu wachsen, äh, wir uns von einer Ordnung zu einer Un oder über eine Unordnung zu einer Neuordnung hin bewegen müssen. Und es scheint so zu sein, dass es immer mit Ordnung anfängt, dass es so ein Gespür dafür gibt, dass das so der erste Punkt ist. Richard nennt das den ersten Container oder Behälter oder der erste Ort vielleicht, an dem man das stattfinden könnte. So könnte man das nennen. Und er sagt, ich kenne keine Kultur in der menschlichen Geschichte, die nicht in einem gewissen Maß Gesetz, Tradition, Gewohnheiten, Familienloyalität, Autorität, Grenzen und Moral Wertschätzt und in irgendeiner Form für wichtig erachtet. All diese Dinge sind nicht perfekt, aber diese Container, Schrägstrich Behälter, Schrägstrich Orte geben uns die notwendige Sicherheit, die notwendige Vorhersagbarkeit, Impulskontrolle, Ego-Struktur, die wir brauchen, bevor das Chaos des richtigen Lebens losgeht. Ironischerweise brauchen wir eine starke Ego-Struktur, die wir erstmal aufbauen müssen, um dann schließlich lernen zu können, unser Ego loszulassen. Notwendige Grenzen, Gesetz, Tradition und Grenzen, das ist das, was ich unter Ordnung verstehe, scheinen notwendig zu sein für jedes spirituelle System. Und zwar, um unsere grundlegende Egozentriertheit sowohl erstmal zu offenbaren, als auch zu begrenzen, gleichzeitig. Diese Container, Schrägstrich Behälter, machen unsere Gemeinschaft, machen Familie, machen Heirat und Beziehung erst möglich. Grenzen scheinen der einzige Weg zu sein, dass Menschen einen Platz finden, an dem sie feststehen können, einen Platz, an dem sie beginnen können, einen Platz, von dem sie sich dann wegbewegen können. Die menschliche Seele gedeiht gut auf einem soliden Untergrund. Und ganz speziell ist das so in den ersten Lebensjahren. Wie Paulus vor allen Dingen im Römerbrief und da besonders im Kapitel 2 bis 7 herausarbeitet, ist das Gesetz gegeben zum Zwecke der Information, der Erziehung und auch gewissem Maße der Transformation. Aber es bringt selbst keine Erleuchtung oder Erlösung. Obwohl dieses Thema Gesetz und Gesetzlichkeit in fast allen Religionen vermischt wird und sogar manchmal mit Erlösung verwechselt wird, ist ganz klar, das Gesetz selber wird niemanden retten. Galater 3, Vers 11. Und man könnte sagen, die Ordnung selber wird niemanden retten. Und Richard sagt, ich versuche uns in der kreativen Spannung zu halten, weil beides Gesetz und Freiheit notwendig sind für spirituelles Wachstum. Die Psyche kann nicht leben, wenn sich jeden Tag andauernd alles ändert, wenn ich mir immer über alles ein neu eine eigene Meinung bilden muss, wenn alles relativ ist. Es muss diesen sicheren ähm, Ort geben, diesen sicheren Container, ähm, der uns lange genug hält, so dass wir jenseits des Überlebensmodus kommen können. Es braucht einen soliden Untergrund, es braucht Vertrauen und Sicherheit oder wir können uns nicht vorwärts bewegen. Also wir brauchen beides, Ein, das Stehen auf einem soliden Untergrund und dann von dort aus uns bewegen, um einen gemeinsamen Grund zu erschaffen. Von der Unschuld zum Wissen Viele Christen betrachten den Garten Eden als ein Beispiel für eine ultimativ gute Ordnung, wo alles noch in Ordnung war. Und sie jammern so ein bisschen oder bedauern das, dass dieser Fall, schrägstrich Sündenfall, passiert ist und dass wir heute nicht mehr im Paradies leben. Aber es musste so passieren, Ausrufezeichen von Richard. Es musste so passieren, der Fall ist Teil des Plans. Wenn Christus der Logos ist, wenn Christus das universale Muster für die ganze Schöpfung ist, von Anbeginn an, dann hatte Gott schon immer unser Wachstum und unsere Erlösung geplant. Das ist kein Plan B, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und in diesem Abschnitt jetzt beschreibt Howard Turman, 1900 bis 1981 gelebt, die kreative Spannung zwischen Unschuld und Wissen. Er sagt so, das Setting ist der Garten Eden. Adam und Eva sind die zentralen Figuren in dieser idyllischen Umgebung. Alles ist friedlich. Alles ist unschuldig. Und er beschreibt dann die Geschichte, dass sie alles nehmen durften, bis auf diese eine Sache, die sie genommen haben und dann aus dem Garten vertrieben wurden. Und dann fährt er fort und sagt, mit dem Erlangen des Wissens, der Erkenntnis, haben sie ihre Unschuld verloren. Der Übergang von Unschuld zum Wissen ist immer herausfordernd und voller Gefahren. Da ist etwas sehr Komfortables und sich selbst Vergewisserndes an der Unschuld. Es bedeutet nämlich, in einer statischen Umgebung zu leben, in dem das einzelne Individuum nicht herausgefordert wird. Ihm wird nichts abgefordert, als einfach da zu sein. Für alles andere wird gesorgt, alles andere ist garantiert. Aber wenn das Wissen kommt, dann dreht sich die ganze Welt von oben nach unten. Die Bedeutung der Dinge beginnt aufzuscheinen. Und noch wichtiger, die Beziehung zwischen den Dingen offenbart sich das erste Mal. Fragen werden gestellt und Antworten werden gesucht. Eine seltsame Unruhe kommt über den menschlichen Geist. Und das sich Anstrengen, das sich nach vorne ausstrecken, wird zu einer Art zu leben, zu einer Lebensweise. Es ist ein Hunger erweckt, der niemals gestillt werden kann. Ein Mensch wird sich seiner selbst bewusst und eine Dringlichkeit zu wissen, zu verstehen und Antworten zu finden, treibt ihn an. Dieser Prozess, diese Bewegung von Unschuld zu wissen, ist niemals beendet. Und immer gibt es das Reich der Unschuld, immer gibt es diese Bereiche der Unschuld, die unberührt vom Wissen sind. Und je mehr Wachstum im Wissen erfolgt, desto mehr wird sich das Individuum bewusst über diese Dimensionen von Unschuld. Die kosmische Ordnung Für Teilhard de Chardin und, Companeros, das kostet mich echt Überwindung, hier diese französischen Namen auszusprechen, weil ich das so gar nicht kann und überhaupt keine Ahnung habe, ob die richtig oder falsch oder wie die ausgesprochen werden. Also der jedenfalls, ein französischer Jesuitenpater, hat gesagt, die physische Struktur des Universums ist Liebe. Und Richard sagt, wir könnten sagen, dass Liebe das universale Ordnungsprinzip ist. Im folgenden Abschnitt gibt es dann so ein fiktives Gespräch, von das Barbara Holmes sich ausgedacht hat, vom CIC, die kennen wir ja schon, zwischen zwei Menschen, die ich nicht kenne und das ich auch nicht im Ganzen übersetzen kann. Aber da ist ein Satz, den ich zitieren will, der wichtig ist. Und dieser Satz ist von Turgut Marshall und der sagt Folgendes. »Lasst mich ein paar wenige kosmologische Dinge sagen«, Während unsere menschlichen Gesetze dafür da sind, zu verhindern, vorzuschreiben und zu bestrafen, scheint das Gesetz des Universums sich darauf zu fokussieren, zu verbinden, to attract, Attraktion herzustellen, also Verbindung herzustellen und insgesamt einen kosmischen Zusammenhalt zu erschaffen. Und Richard sagt dann dazu, ich wünschte, mehr von uns würden diese Gesetze des Universums einschließlich Destruktion, einschließlich Dynamik, einschließlich Evolution verstehen und akzeptieren, anstatt sich so sehr auf eine Law and Order, also diese Recht- und Gesetzdenken zu fokussieren, wie es in unserem Land und auch in unseren Kirchen passiert. Weil Jesus selber hat aufgezeigt, dass himmlische und menschliche Gesetze nicht die gleichen sind. Und Jesus hat sich geweigert, den menschlichen Gesetzen Geltung zu verschaffen oder er hat sie eigentlich sich überhaupt damit zu beschäftigen. Er hat sich geweigert, sich überhaupt damit zu beschäftigen, mit den Dingen, die er als irgendwie zweitwichtig oder überhaupt nicht wichtig betrachtet hat, nämlich so etwas wie rituelle Gesetze oder Reinheitsgesetze oder Anforderungen oder Regeln für Zugehörigkeit. Er betrachtete das als menschliche Gesetze, die viel zu oft anstelle von Liebe gesetzt werden. Ehrfurcht, Wunder und Liebe. Die Aktivistin und Menschenrechtsanwältin Valerie Kauer lehrt uns, dass Ehrfurcht und Wunder uns bereit machen für eine größere Tiefe an Leidenschaft, an Verbindung und an Liebe. Sie sagt, Wunder sind unser Geburtsrecht. Sie kommen ganz leicht in der Kindheit, dieses Gefühl, Staubwolken im Sonnenlicht tanzen zu sehen. Oder in einen Baum zu klettern, um den Himmel zu berühren. Oder einzuschlafen mit der Frage, ob das Universum wohl ein Ende hat. Das alles sind Dimensionen des Wunders. Und wenn wir so sicher und genährt genug sind, um unsere Fähigkeiten zum Wundern zu entwickeln, dann beginnen wir auch, uns über die anderen Menschen in unserem Leben zu wundern. Über ihre Gedanken und Erfahrungen. Wir beginnen zu verstehen, dass sie so weit und komplex sind wie wir selber. Dass ihre innere Welt so unendlich ist wie unsere eigene. In anderen Worten, wir sehen sie als gleich an. Und wir suchen nach Informationen darüber, wie wir sie lieben können. Wunder ist der Ursprung für Liebe. Der Ruf nach Liebe jenseits von unserem eigenen Fleisch und Blut ist tief in uns verwurzelt. Es gibt ein Echo in uns, tief bis zu den Aussprüchen von indigenen Anführern, von geistlichen Lehrern und sozialen Reformern und Rinnen ähm, durch alle Jahrhunderte hindurch. Sie alle haben den Kreis erweitert, was es bedeutet, dazuzugehören, einer von uns zu sein und wer deshalb würdig ist, dass wir uns um ihn kümmern und für ihn sorgen. Und das was früher nur eine spirituelle Wahrheit war, wird jetzt immer mehr durch die Wissenschaft bestätigt. Auf eine unsichtbare Art und Weise sind wir alle Teil voneinander. Wir teilen ein gemeinsames Erbe mit jedem und allem, was auf der Erde lebt. Und du musst nicht religiös sein, um dich für Wunder zu öffnen. Du musst nur anknüpfen an diese Erinnerung, die du einst als Kind hattest. Wenn du dich erinnerst, wie du dich wundern kannst, dann hast du alles, was nötig ist, um zu lernen, zu lieben. Eine weitere Reise. Wenn wir in dieser ersten Phase von Ordnung gegründet sind und nicht alle haben das Privileg dafür, so gegründet zu sein, dann fühlen wir uns unschuldig und sicher. Alles ist grundsätzlich gut, alles hat Bedeutung und es fühlt sich so an, als ob das alles geradewegs von Gott kommt. Solide, solide. Und für immer. Das ist unsere erste Naivität. Und wahrscheinlich ist es deshalb so, also weil wir denken, dass das geradewegs von Gott kommt, dass wir so einen Widerstand haben, diese Unschuld zu verlieren. Denn es fühlt sich oft so an, als ob wir den Glauben verlieren würden. Die meisten Weltbilder bauen auf dieser Perspektive auf. Es ist die Perspektive und die Aufgabe der ersten Lebenshälfte, die die meisten von uns damit beschäftigt, das Überleben zu sichern. Und wahrscheinlich haben die meisten Kulturen und Individuen durch die Geschichte sich hauptsächlich damit beschäftigt, schlicht weil sie für weitere Dinge keine Zeit hatten. Wir machen das, was wir für richtig halten in dieser ersten Lebenshälfte. Eine Identität entwickeln, ein Zuhause bauen, Beziehungen und Freundschaften bauen, Gemeinschaft, Sicherheit und so weiter. Aber all das ist nur die erste Aufgabe. Es ist nur die erste Aufgabe. Wenn wir da stehen bleiben, dann neigen wir dazu, jeden Konflikt, alles Inkonsistente, jedes Leiden und alle Dunkelheit zu vermeiden. Und dann verpassen wir Gelegenheit für Transformation. Das Ego denkt dann, dass Unordnung oder der Wandel immer vermieden werden müssen. Und so kommen wir dazu zu denken, dass unsere Ordnung absolut gut ist dass sie für jeden gut ist, dass es immer so bleiben sollte und dass es überhaupt die einzige Wahrheit ist. Den meisten von uns wurde nie gesagt, dass wir von diesem Bekannten und Vertrauten aufbrechen können, dürfen zu einer weiteren Reise. Unsere Institutionen inklusive unserer Kirchen und unsere eigenen Erwartungen sind fast immer so konfiguriert, dass wir das Bestehende ermutigen, unterstützen, belohnen und wertschätzen. Aber die meisten von uns gleichzeitig, die mit den Aufgaben dieser ersten Lebenshälfte beschäftigt sind, ahnen, dass das nicht alles ist. Und sie haben wahrscheinlich recht. Bill Plotkin drückt das so aus. Die meisten von uns haben den Survival Dance, den Überlebenstanz gelernt. Aber wir kommen nicht zu unserem Sacred Dance, zu unserem heiligen Tanz. <lacht> Soweit die Betrachtungen zu dieser Woche und wie gesagt, die nächsten zwei Wochen folgen die anderen beiden Punkte. Zum Schluss eine Übung, die heißt mutige Kreativität. Jonathan Stalls aus der Living School verbrachte 242 Tage damit, achtsam durch die USA zu wandern und Verbindungen nachzugehen. Der lädt uns ein, in der nächsten Woche, wenn möglich, einige Zeit damit zu verbringen, durch unsere eigene Nachbarschaft zu wandern. Und dafür bietet er folgende Struktur an. Vorbereitung. Benutze am besten ein Notizbuch und schreibe auf und lade Ziele, Schmerzen, Träume, Visionen ein, mit dir zu wandern. Dann, wenn du dann losgehen willst, nimm dir mindestens 30 bis 40, gerne auch mehr Minuten Zeit. Hab es nicht eilig und versuch da loszugehen, wo du gerade bist. Und lass dich, wenn möglich, in eine ruhigere Umgebung ziehen. Bevor du losgehst, halte kurz inne und nimm einige tiefe Atemzüge. Wenn du in Bewegung bist, halte Ausschau nach Wundern. Streck dich nach dem aus, was möglich sein könnte. Guck so oft zum Himmel hoch, wie du kannst. Beobachte die Zweige von Bäumen und Büschen, wie sie dorthin wachsen, wo vorher leerer Raum war. Beobachte Wolken, wie sie sich bewegen und wie sie dorthin ziehen, wo vorher leerer Raum war wie die Farben sich verändern, wie alles ineinander fließt. Nach ungefähr 20 Minuten Bewegung und Umherlaufen fange an, in dich zu gucken und beobachte, was sich in dir klärt und fange an, deine Ideen, deine Träume, deine neuen Möglichkeiten anzugucken und halte dein Notizbuch bereit und schreib die Dinge auf. Versuch nicht, sie schon zu überdenken oder schon fertig zu haben, fange einfach an, aufzuschreiben, das ist diese Kunst des Journalings, äh, der Weisheit, der Handvertrauen und einfach loslegen mit Schreiben. Dann kannst du noch ein bisschen weiter wandern, kannst du das wiederholen. Wenn du dann fertig bist zum Abschluss, nimm noch mal ein oder zwei tiefe Atemzüge und nimm das in dich. Und ähm, vielleicht machst du diese, da machst du eine Verpflichtung, diese Art von Bewegung, diese tapfere Kreativität ähm, in dich aufzunehmen, um Träume, Visionen, aber auch Konflikte, äh, Problematisches, alles in dich aufzunehmen und dich durchdringen zu lassen und um Bewegung zu bringen. Dann am Ende Ehre und gib Dank an deinen Körper und an die Erde.